Vă salut și eu în dimineața aceasta. Mulțumim Domnului că ne-a mai dat o zi, o duminică, să căutăm fața Lui, să ne strângem împreună ca biserică, să, să înălțăm lucrările Lui, gloria Lui, în mod special așa cum sunt văzute în Evanghelie. Și așa cum spuneau și frații, venim după o săptămână de tabără în care am avut ocazia să stăm îndelung și să privim la Cuvântul lui Dumnezeu și în mod special la cum să-L citim cum să medităm asupra cuvântului, cum să ne rugăm cuvântul și cum să ne bucurăm în cuvânt. Și de-a lungul acestei tabere am avut ca timp devoțional toți împreună coloseni. Și ne-am uitat la această carte a Apostolului Pavel pentru a înțelege mai multe despre gloria lui Hristos, dar am și practicat ce înseamnă ca în fiecare zi să deschidem cuvântul și să medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi aș vrea să privim la Coloseni, capitolul 3, și să avem o, o meditație. Ceea ce voi face în dimineața asta este puțin diferit, în sensul că o să... Merg împreună cu voi și vă recomand să aveți Bibliile descrise, de, deschise și să vedem cum poate să ne vorbească Dumnezeu privind la textul Scripturii și fiind încurajați de ceea ce este în Scriptură. De multe ori problema noastră este că noi credem că știm ce zice Scriptura, știm ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Și venim cu propriile noastre concepții și prejudecăți și încercăm să le întipărim acolo și ne legăm de lucruri care rezonează poate cu inima noastră. Dar nu ne supunem autorității cuvântului, nu venim noi sub autoritatea Scripturii și să lăsăm Scriptura poate să ne contrazică, să ne schimbe perspectiva, să ne noiască. Și asta e valabil și pentru mine ca predicator al cuvântului lui Dumnezeu. Nu vreau să-mi aleg texte din scriptură și să le studiez după ureche, după ce se potrivește cu un mesaj deja pe care eu l-am stabilit. Au fost momente în de-a lungul slujirii în care credeam că un text mă va duce în direcția aia și când l-am studiat mi-am dat seama că eu trebuie să-mi schimb anumite idei, anumite concepții, că textul mă duce în altă direcție și eu sunt dator să mă supun cuvântului lui Dumnezeu. Nu vreau să mă folosesc de texte din Scriptură pentru a transmite un mesaj, ci mai degrabă aș vrea să îl cunosc pe Dumnezeul care s-a descoperit în Scriptura aceasta și să mă supun cuvântului Lui dătător de viață. Așadar, în dimineața asta vreau să vă invit împreună cu mine și să urmărim textul acesta și uh, o să vedem că uh, voi sublinia cât de important este să medităm la cuvântul lui Dumnezeu și meditarea la cuvântul lui Dumnezeu va produce în viața noastră schimbări de neimaginat. Va duce la sfințire. O să vedem în text, în capitolul acesta, că slujba noastră principală este să, să medităm la ce ne-a descoperit Dumnezeu. Și pe măsură ce o facem, se întâmplă niște transformări în inima și în mintea noastră. Cum spunea uh, cineva în tabără, uh, e adevărat cu la percepțiile noastre sau la prejudecățile noastre. Noi avem impresia că 
schimbarea vieții noastre sau creșterea noastră se întâmplă automat sau magic, cumva printr-un eveniment, cumva Dumnezeu va, va produce transformarea. Am învățat în, în tabără și din cuvânt și în dimineața aceasta din Colosen 3 că schimbarea, transformarea nu se întâmplă așa. Că Dumnezeu m-a luat și m-a ajutat să renunț la anumite lucruri și să îmbrățișez alte lucruri așa în timp ce îmi vedeam eu de viață și de preocupările mele. Nu, nu, nu. Dumnezeu a hotărât un loc și un mijloc prin care să producă transformarea. Și acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Pe măsură ce privim în oglinda cuvântului și îl descoperim pe Hristos și Evanghelia sa, pe, în aceeași măsură se întâmplă transformarea inimii noastre. Așadar, haideți să citim textul din Coloseni, o să-l citesc până la versetul 17 și înainte să-l citim, dați-mi voie să mă rog și roagă-te împreună cu mine, ca Dumnezeu să ne deschidă ochii inimii, să vedem frumusețea Lui. Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim că în bunătatea și în dragostea Ta ne-ai dăruit acest cuvânt, care nu este un, doar un cuvânt vechi, nu este doar literatură scrisă de cineva, ci credem că este cuvântul viu și lucrător al Tău, prin care și astăzi ne vorbești și ni te adresezi și prin care ni te descoperi. Este cuvântul prin care beneficiem de viață spirituală, cuvântul prin care suntem întăriți în cele mai grele circunstanțe, cuvântul care ne dă perspectivă, cuvântul care este o candelă pentru picioarele noastre, cuvântul care ne dă direcție, cuvântul care ne ajută să biruim păcatele noastre de care uneori credem că nu mai putem scăpa, cuvântul care ne schimbă cu adevărat. Te rugăm, deschide-ne ochii. Să vedem gloria și frumuseția Evangheliei în El și în această dimineață și te rog să binecuvântezi fiecare persoană prezentă cu noi. Toate acestea în numele de dragul și pentru meritele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Coloseni, capitolul 3, de la versetul 1 la 17. Dacă deci ați fost înviați împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, pentru că voi ați murit și iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Hristos viața voastră se va arăta, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El în slavă. De aceea, Dați la moarte mădularele care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftaria, lăcomia, care este idolatrie. Din cauza acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiinii ascultării. În acestea ați umblat și voi cândva când trăiați între ei. Însă acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de furie, de răutate, de blasfemie, de vorbirea murdară care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unul pe altul, pentru că v-ați dezbrăcat de omul vechi și de faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care este înnoit în cunoaștere după chipul creatorului său. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici cit. Nici sclav, nici liber, ci Hristos este totul în toți. Așadar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, 
îmbrăcați-vă cu simțăminte curate, cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții și iertându-vă unii pe alții dacă cineva are o plângere împotriva altcuiva. Așa cum v-a iertat Domnul, tot astfel să vă iertați și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Iar pacea lui Hristos, pacea la care ați fost chemați într-un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți mulțumitori. Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belșug, învățându-vă și sfătuindu-vă unii pe alții cu toată înțelepciunea și cântându-i lui Dumnezeu cu recunoștință în inimile voastre. Psalmi, imnuri și cântări duhovnicești, tot ceea ce faceți, cu vorba sau cu fapta să faceți în numele Domnului Isus, mulțumind prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Pasajul continuă în aceeași notă, privind la relațiile dintre soț și soții, dintre părinți și copii, dintre șefi și angajați. Pentru că ceea ce punctează Apostol Pavel în primele patru versete din capitolul 3 are implicații majore în toate domeniile din viața noastră, în toate sferele în care ne găsim în viață. Așadar, ce se întâmplă în primele patru versete de a duce transformarea aceasta a vieții? Ce anume ne dă combustibilul necesar pentru a trăi o viață nouă? Și asta o găsim în, versetele, în primele patru versete. Haideți să le citim din nou. Dacă deci ați fost înviați împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Hristos viața voastră se va arăta, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El în slavă. Amin. Ok, am citit textul acesta, dar nu neapărat că imediat îl înțelegem. Sunt acolo câteva fraze care ne fac să ne întrebăm oare ce semnificație are, ce înțeles are. De obicei, dacă nu, nu vrem să studiem mai mult, ci ne grăbim că vrem să citim repede prin text, mare lucru nu o să înțelegem. Invitația Scripturii, așa cum vedem în aceste versete, este să ne gândim, să căutăm, să, să reflectăm la cuvintele acestea. Nu să spunem, irelevant, n-am înțeles, mă duc altundeva ci mai degrabă să mă uit la cuvintele acestea și să, spun, să pun întrebări, să-i cer ajutor Domnului și Duhului. Doamne, deschide-mi ochii, vreau să înțeleg. Știu că în cuvântul acesta este viață. Și spuneam că textul acesta vorbește despre meditație la cuvântul lui Dumnezeu și despre sfințire. Astea, și felul în care meditația la cuvânt conduce la o viață transformată sau o viață sfântă. Dar îmi apar aici câteva expresii pe care la prima vedere s-ar putea să nu le înțeleg. Dacă deci ați fost în viață împreună cu Hristos, ce înseamnă asta? Sunt interesat. Ce înseamnă să fiu în viață împreună cu Hristos? Mai apoi căutați lucrurile de sus. Ce sunt aceste lucruri de sus? Doar lucrurile 
mai de sus, fizic vorbind, să mă uit cumva spre care sunt lucrurile alea? La ce se referă? Nu la lucrurile de pe pământ. După aceea aș vrea să înțeleg din cuvântul acesta, cel puțin eu, nu știu dacă și voi, dar sper să doriți când citiți un, un, un cuvânt de felul acesta, iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Asta e o expresie care mă interesează. Cum adică viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu? Păi, în discuția cu cineva în tabără m-a întrebat, dar cum adică? Da. Cum adică viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. E bine, atunci când vreau să meditez la cuvânt și să studiez cuvântul, am nevoie să răspund la aceste întrebări. Îmi, pun, îmi scriu întrebările. Ce este asta? La ce se referă asta? Bun, cum aflu răspunsurile la toate acestea? Prima noastră tendință este să punem mâna pe o carte. Sau pe un ca... Hai că da? mă duc la o carte și văd eu ce, ce înseamnă asta. Sau o altă tendință este să întreb pe cineva, întreb pe cineva care știe, dacă chiar sunt interesat. Sau în Biblia Cornilescu mă duc după trimiteri, da? parcă ce spune aici mă duce și altundeva și alerg după niște versete în scriptură și încerc cumva să le potrivesc. Nu întotdeauna mă ajută trimiterile. Știți unde este cheia atunci când vreau să descoper cuvântul? Și înțelesul lui? Tot cuvântul. În mod special contextul. În mod special contextul. Și vreau să privesc la cuvântul acesta și la versetele din jur. Și le recitesc. Și le recitesc. Unde? Care e cheia? Cum pot să înțeleg cuvintele și expresiile acestea în context? Citesc versetele de dinainte. S-ar putea să fiu nevoit să citesc toată, toată epistola către Coloseni. Dar mă uit să văd unde găsesc semnificația aceasta. Nu trebuie să mă duc nu știu unde, nu, la, la nu știu ce carte. sau Astea pot să mă ajute în, în anumite circunstanțe. Dar prima mea datorie, am Duhul lui Dumnezeu, am Cuvântul Lui, Vreau să mă uit aici și vreau să învăț. Nu doar păstorul trebuie să facă lucrul acesta, ci noi toți suntem chemați să ne uităm în Scriptură. Și vedem care sunt, care sunt verbele și imperativele din textul acesta. Ce trebuie să facem? Gândiți-vă la lucrurile de sus. E o chemare, da? Căutați lucrurile de sus. De fapt, mai, mai în versetul 1, căutați lucrurile de sus. Versetul 2, gândiți-vă la lucrurile de sus. Asta este porunca invitație pe care Dumnezeu ne oferă tuturor. Să gândim, să căutăm lucrurile de sus și să, să gândim la lucrurile de sus. Și o să vedem că asta, în esență, este ce ne cheamă Dumnezeu să facem cu cuvântul Său. Să căutăm și să, și să gândim. Dar cine e chemat să facă asta? Sau care este condiția pentru a face asta? Apostolul Pavel ne-o spune aici. Dacă deci ați fost înviați împreună cu Hristos. Asta este condiția pentru ca să poți să cauți lucrurile de sus și să te gândești la lucrurile de sus. 
Nu știm exact ce înseamnă, dar putem bănui acum că dacă nu ai înviat împreună cu Hristos, nu vei căuta lucrurile de sus și nu te vei gândi la lucrurile de sus. Da? Vedeți asta în text? Urmăriți asta împreună cu mine? Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, căutați. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, gândiți-vă la lucrurile de sus. E o condiție preliminară. De ce? Din Scriptură înțelegem că omul firesc nu-L caută pe Dumnezeu și nu e interesat de Dumnezeu. Omul firesc, omul care care încă nu este înviat împreună cu Hristos, este mort din punct de vedere spiritual în nelegiuirile lui. Și el, lui puțin îi pasă de ce zice Dumnezeu și de lucrurile lui Dumnezeu. De unde știu lucrul ăsta? Ei bine, din capitolul 2. Din, în capitolul 2, dacă mă uit la, la versetul 13, văd ce, cum se repetă expresiile pe care Pavel le folosește. Iată ce spune versetul acesta. Pe voi, voi creștinii, voi cei din colose, care erați morți în nelegiuirile voastre și în firea voastră necircumcisă, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu Hristos când i-a iertat toate nelegiuirile. Condiția voastră spirituală dinainte era morți, Erați morți în nelegiuirile voastre și în firea voastră circumcisă. Și, necircumcisă. Și când studiez și văd ce înseamnă asta, este descrie viața trăită fără Dumnezeu, dominată de păcat, dominată de propriile pofte. Un om mort în, în păcatele sale spune, viața e a mea, fac ce vreau cu ea. Dorințele mele sunt cele mai importante și viața reprezintă o căutare a împlinirii dorințelor mele, a poftelor mele. Dumnezeu, dacă îl iau în calcul și dacă iau în calcul existența Lui, există pentru mine. Există pentru a mă ajuta să-mi împlinesc poftele mele și dacă trebuie mă rog Lui, dacă trebuie... Îl slujesc pe el, dar scopul vieții mele este să-mi împlinesc poftele, pentru că eu pentru asta trăiesc. Da? Dumnezeu devine un mișloc ca eu să-mi împlinesc poftele și nelegirile. Și ați spune, cum e posibil asta? E bine, da, e posibil. Gândiți-vă la Ioan, capitolul 6. La Ioan, da, capitolul 6. Când mulțimile... Îl caută pe Isus și îl caută pe Isus cu, cu aviditate. Și îi spune, băi, ce oameni căutători de Dumnezeu. Ăștia vor, ăștia vor să, să, vor să se întâlnească cu, cu Isus. În cele din urmă îl găsesc pe Isus și știți ce le spune Isus? Adevărat vă spun că nu mă, nu mă căutați pentru semnele pe care le-ați văzut, ci mă căutați pentru că vă doriți hrană. Am mulțit pâinea, înainte făcuse miracolul acesta cu, cu pâinile, cu mulțirea pâinilor și oamenii au mâncat. Și când cineva îți dă mâncare pe gratis, zici, băi, ăsta e regele nostru. Ăsta e, 
O viață întreagă am căutat după. Tu ești, pe tine te proclamăm, pe tine te înălțăm. Dacă tu o să ne umpli burțile în fiecare zi, din doi pești, din trei pâini, asta e. De cine avem nevoie? Și mulți îl văd pe Dumnezeu în felul ăsta. Îl caută pe parcă îl caută pe Dumnezeu. Dar ei îl caută pe Dumnezeu ca mijloc, ca să-și împlinească poftele. Ei nu caută pe Dumnezeu de dragul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că sunt morți. Sunt morți în păcatele lor. E o moarte spirituală. Ei, ei sunt vii. Dar de fapt ei sunt morți. Ei bine, când ești mort din punct de vedere spiritual, nu te interesează lucrurile de sus. Nu te interesează adevărurile Evangheliei. Te interesează în măsura în care îți convin. În măsura în care cumva obții niște beneficii. Dar nu te interesează ca să le contemplezi. Nu te interesează ca să-ți găsești bucuria în ele, ca să-ți fie drag de ele, să-ți fie drag de Hristos. Hristos este doar folositor. El nu este frumos. Nu este o persoană pe care merită să o contempli, ci este o persoană prin care poate că îți iese ceva. Înțelegeți? Da? Ai prieteni care te sună numai atunci când au nevoie de ceva? Băi, salut, ce mai faci? Mi-a fost dor de tine. Dar știi că motivul pentru care te-o sunat este că urmează să spună nevoia lui. Da? Cred că aveți prieteni de aștia, sau poate că suntem prieteni de aștia. Aia nu-i relație. Aia e un fel de mercenărie. O, bun, nu vreau să mă duc mai mult în, în, în direcția asta, dar omul, omul mort în păcate, el nu e preocupat de Dumnezeu, nici de lucrurile de sus. El, el e preocupat de viața asta, de dorințele lui. Dacă Dumnezeu e în echipă cu mine, super. Da? Cum spunea cineva atunci când unii aud mesajul ăsta al Evangheliei, Dumnezeu are un plan minunat cu viața ta, ei vor spune, excelent, și eu am un plan minunat cu viața mea. Mă poate ajuta? Dumnezeu când vine, îți distruge planurile tale și te cheamă să prețuiești și să urmărești planul Lui. Îți distruge împărăția ta și îți dă o împărăție mai bună, împărăția Lui. Îți distruge scopurile vieții tale, care sunt egoiste, și te face să cauți scopul Lui. Și El devine frumos. El devine de dorit. Da? Și observăm în, în, în textul nostru că am fost înviați împreună cu Hristos. Am fost morți, dar acum Hristos ne-a dus la viață. Și această înviere a fost realizată prin unirea noastră cu Hristos în moartea și în groparea împreună cu El. Observați versetele 11 și 12 din capitolul 2. Da? Mă uit în context. De unde pot să, să iau semnificația asta? În el ați fost și circumciși cu o circumcizie care nu este făcută de mâini omenești, ci cu circumcizia lui Hristos prin dezbrăcarea de firea păcătoasă fiind înmormântați împreună cu El prin botez și în viață împreună cu El 
prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat dintre cei morți. Iată cum descrie Pavel convertirea cuiva. Nu doar m-am decis să-L urmez pe Isus. Decizia mea m-a schimbat. Nu e adevărat. Ceea ce te schimbă cu adevărat este această unire misterioasă cu Hristos în moartea Lui și în învierea Lui. Această circumcizie pe care o realizează Dumnezeu la nivel de inimă, această operație pe cord din punct de vedere spiritual, în care Dumnezeu taie și dezbracă firea pământească și te liberează de pofte, dându-ți viață, înviindu-te împreună cu El. Pentru asta, pentru intervenția aceasta supranaturală pe care Dumnezeu o face în convertire, a fost nevoie de moartea lui Hristos pentru păcate și de învierea lui a treia zi glorios. De asta a fost nevoie pentru schimbat, pentru transplantul acesta de inimă. Pentru învierea noastră din moarte, din nepăsare față de Dumnezeu la viață spirituală, a fost nevoie de moartea și învierea lui Hristos. Și Duhul, prin cuvântul proclamat, ceea ce lucrează în inimă este tocmai această putere, aceeași putere care l-a înviat pe Hristos dintre cei morți, a treia zi, aceeași putere lucrează în inima celui cei mor din punct de vedere spiritual ca să-l aducă la viață împreună cu Hristos. Asta e puterea Evangheliei, în care dorințele și preocupările cele mai profunde, speranțele și temerile, toate sunt îndreptate înspre Hristos, înspre Dumnezeu. De fapt, din, dintr-un mort spiritual ajungi la viață și pentru prima dată vrei să-L cunoști pe Dumnezeu. Vrei, ești atras înspre El, îți găsești plăcerea în El, te bucuri în El. Asta înseamnă să fii înviat împreună cu Hristos, să ai o viață nouă din punct de vedere spiritual. Dumnezeu ne-a iertat nelegiuirile, ne-a, ne-a, ne-a iertat toate nelegiuirile, ne spune versetul uh, 13, când ne-a iertat toate nelegiuirile și ce-a mai făcut el, Dumnezeu, în momentul acela, a, a îndepărtat condamnarea noastră prin crucea lui Hristos, observați ce spune el aici, el a șterg ceea ce era împotriva noastră în scrisul cu regulile lui care ne era ostil și l-a îndepărtat pironindul pe cruce. Asta este condamnarea legii datorată păcatelor noastre, da? a, a, șters, a șters în scrisul sau datoria noastră. Și mai apoi a dezbrăcat de putere conducerile și autoritățile, ăștia sunt demonii și cei ce conduc lumea spirituală și le-a făcut de rușine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce. Ceea ce a făcut, ce a făcut Dumnezeu în momentul convertirii este să îmi ierte toate păcatele, să dea la o parte condamnarea legii și să mă scoată de sub robia în care eram prins din punct de vedere spiritual. Și m-a dus la viață împreună cu Hristos. M-a dus împreună cu El la o nouă viață în care gust libertatea și bucuria. Noi, în momentul acela, am murit mai înainte împreună cu El. În ce sens? 
Am, am murit față de păcat, față de lege și față de lume. Dacă altădată eram vii față de păcat și păcatul avea o putere asupra noastră, acum Dumnezeu a rupt legătura prin faptul că noi am murit față de El. Am murit, am murit față de păcat în sensul că am fost eliberați de domnia Lui. Păcatul nu ne mai poate controla. Am murit față de lege în sensul că acum legea împreună cu condamnarea ei a fost îndepărtată. Și am murit față de lume în sensul că vedem soluția ei la problemele noastre ca fiind iluzorie. O să vedem imediat. Lumea oferă și ea soluții și în momentul în care îl cunoaștem pe Hristos ne dăm seama că soluțiile lumii sunt false. Și acum viața noastră ne spune cuvântul aici că este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acum, datorită întoarcerii noastre la Hristos, experimentăm o realitate și viață spirituală în unire cu Hristos prin Evanghelie. Și această viață își găsește sursa și protecția în Dumnezeu însuși. Această viață spirituală pe care o avem nu vine de la noi, ci este viața lui Hristos. Și noi am fost ascunși împreună cu El în Dumnezeu. Ba mai mult, observați ce zice aici în versetul 4, când Hristos viața voastră se va arăta, înseamnă că viața noastră a devenit Hristos. Viața mea a devenit Hristos. Asta se întâmplă la convertire. Ce înseamnă că viața mea este Hristos? Ați auzit vreodată expresia unui părinte cuprit la copilul lui? Este viața mea. La ce se referă? Atât este de prețios pentru mine. Este tot ce am mai scump în viața asta. Ba mai mult, este cel pentru care trăiesc. Și unii spun, dacă se întâmplă vreo tragedie, spun, nu mai am niciun motiv să trăiesc. De ce? Pentru că ceva a devenit viața lui. Hristos a devenit viața noastră. Hristos a devenit comoara noastră cea mai de preț. Motivul existenței noastre, scopul vieții noastre. Noi trăim, așa cum spune Pavel, dacă uh, trăim pentru Domnul, trăim. A trăi este Hristos. Și a muri e un câștig. De ce? <laughs> pentru că sunt în prezența lui Hristos. Suntem pe traiectoria bună, că vedem și alte pasaje care vorbesc despre Hristos, viața noastră în termenii aceștia. Viața aceasta a noastră, care își găsește sursa și scopul în Hristos, este ascunsă. În sensul că e ascunsă de ochii lumii, care nu văd unirea noastră cu Hristos și vitalitatea pe care o experimentăm prin Hristos. Ei nu văd relația aceasta vie pe care o experimentăm. Prin urmare, ei ne dau verdictul de condamnați. Ei spun... Băi, ăștia și-au ratat viața. Ăștia s-au închis, domnule. Nu știu. Ăștia, ăștia sunt vrednici de moarte. De ce credeți că 
lumea persecută biserica. Pentru că o consideră vrednică de condamnare. Ea, ea nu ne oferă viață, ea ne oferă, ne oferă moarte. În mintea lor, în mintea societății, biserica e o problemă. Ne încurcă, efectiv. Și atunci, de-a lungul istoriei, și s-ar putea să experimentăm și noi, chiar în, în timpul următor, persecuția. Pentru că lumea ne dă verdictul de condamnat. Așa cum l-a dat lui Hristos. El nu merită să trăiască. Dar ce ne spune aici cuvântul? Că verdictul acesta dat nouă de lume va fi revendicat. Va fi răsturnat când se va arăta Hristos. Când Hristos viața noastră se va arăta la venirea Lui, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El. Știți ce înseamnă asta? Că va veni o zi în care lumea va recunoaște că toți copiii Lui Dumnezeu sunt viața Lui Hristos. Și că Hristos este viața lor. Și așa cum Hristos l-a, cum Dumnezeu l-a înviat pe Hristos a treia zi, dovedind cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, deși lumea l-a condamnat, tot așa noi ne vom manifesta împreună cu Hristos la revenirea Lui. Dragilor, viața de acum nu-i momentul nostru, dar va veni o vreme când va fi. Va veni un timp când va fi momentul nostru. Dar nu acum, nu aici. Nu aici. Ai înviat împreună cu Hristos. Dacă ai înviat împreună cu Hristos, textul ne spune, gândiți-vă la lucrurile de sus și Căutați lucrurile de sus sau căutați lucrurile de sus și gândiți-vă la lucrurile de sus. Fără transplantul ăsta de inimă, fără circumcizia lui Hristos în inima noastră, noi nu, ne vom, nu vom fi preocupați de lucrurile de sus și nu ne vom gândi la ele. Dar dacă am fost în viață împreună cu Hristos, așa se manifestă viața din punct de vedere spiritual. Viața, în esența ei, este să-L cunosc pe Dumnezeu. Și asta e viața celui credincios. Nu e viața celui religios, e viața celui credincios. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis. Pentru că Hristos a devenit viața mea, scopul vieții mele este să-L cunosc pe El. Și căutarea Lui și gândirea la El îmi descriu viața spirituală. Căutați lucrurile de sus și gândiți-vă la lucrurile de sus. Ce sunt lucrurile de sus? Ce înseamnă să cauți și să te gândești la lucrurile de sus? Ce sunt lucrurile de sus? Unde aflu ce sunt lucrurile de sus? În text, da? Veniți împreună cu mine, da? În, în, în contextul ăsta, în jur. În jurul versetelor și în, în versetele uh, pe care Pavel le-a scris aici. Uitându-ne în context, 
Vedem în primul rând ce nu sunt acestea. În versetul 2, ele sunt puse în contrast cu lucrurile de pe pământ. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Lucrurile de sus sunt opuse lucrurilor de pe pământ. Mai mult, lucrurile de sus au legătură strânsă cu Hristos. Căutați lucrurile de sus unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Deci cumva ele sunt acolo, împreună cu Hristos. Și putem să ne gândim la ele numai dacă am fost în viață împreună cu Hristos. Bun, care sunt lucrurile de jos? Un indiciu avem în versetele 5 și 6. De aceea... Dați la moarte mădularele care sunt pe pământ. Observați o similaritate. Lucrurile de pe pământ cu mădularele care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, pofta, ria și lăcomia care este idolatrie. Din cauza acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste finii ascultării. În versetele următoare, pasajul continuă astfel. În acestea sau în aceste lucruri ați umblat și voi cândva când trăiați între ei. Însă acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Lucrurile de pe pământ, nu? De mânie, de furie, de răutate, de blasfemie, de vorbirea murdară care v-ar putea ieși din gură. Lucrurile de pe pământ care sunt opuse lucrurilor de sus au strânsă legătură, dacă nu chiar sunt echivalentul mădularelor care sunt pe pământ. Ceea ce am enumerat aici. Este interesant de ce Pavel denumește aceste lucruri mădulare. Ele sunt niște componente ale trupului nostru. Însă nu se referă la organele biologice ca atare, ci mai degrabă la trupul nostru care este afectat profund de păcat. Tot Pavel ne spune în Romani 8 cu versetul 10 Dacă, încă Christ, dacă însă Hristos este în voi, tri, trupul vostru este mort din cauza păcatului, dar Duhul este viața voastră din cauza dreptății. Trupul vostru este mort din cauza păcatului. Și în versetul 13 tot el ne spune pentru că dacă trăiți potrivit firii veți muri, dar dacă prin Duhul dați morții faptele trupului, veți trăi. Limbajul din Romanii 8 este foarte asemănător cu limbajul din Colosen 3 cu 5. Dați la moarte mădularele care sunt pe pământ. În concluzie, lucrurile de pe pământ sunt toate faptele trupului nostru, izvorâtă din păcătoșenia și dorințele noastre păcătoase. Da? Faptele trupului includ atât dorințele cât și faptele păcătoase ale trupului, descrise în versetele 5 la 11 din Colosen 3. Dar lucrurile de pe pământ mai includ ceva pe lângă toate acestea. Cred că includ și soluțiile lumii oferite în lupta păcatului, în lupta împotriva păcatului. Să știți că și lumea ne va propune soluții la rezolvarea problemelor noastre. De asta Apostol Pavel avertizează în capitolul 2, versetul 8, astfel. Vedeți să nu cumva să fie cineva care să vă ia captivi prin vreo filosofie goală și înșelătoare, 
după tradiția oamenilor, după principiile lumii și nu după Hristos. Apostolul Pavel continuă să descrie aceste filosofii și tradiții ale oamenilor astfel în versetele 16 și 17 și mai apoi 20 la 23. Așadar, să nu cumva să vă judece cineva cu priei la mâncare și băutură sau cu priei la vreo sărbătoare sau vreo lună nouă sau la vreo zi de sabat care sunt doar o umbră a lucrurilor viitoare, posibil o referință la lucrurile de sus. Trupul însă este al lui Hristos. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de principiile lumii, de ce să vă mai supuneți lor ca și cum trăiți încă în lume? Nu atinge, nu gusta, nu pune mâna. Toate aceste porunci sunt pentru distrugere, odată ce au fost folosite. Ele având la bază poruncile și învățăturile oamenilor. Ele au într-adevăr o formă de înțelepciune printr-o închinare autoimpusă și o falsă smerenie prin asprime față de trup, însă nu sunt de niciun preț împotriva desfrâului firii. Dar lucrurile de pe pământ sunt dorințele și faptele noastre păcătoase. Da? Noi dorim să trăim pentru viața asta și vrem să le obținem, să obținem cât mai mult din viața asta și pe drum, ne mâniem pentru că nu primim ce vrem, ne înfuriem, blasfemiem, încălcăm toate poruncile pentru că noi suntem preocupați să ne împlinim poruncile noastre. Da? Deci acestea sunt lucrurile de pe pământ. Dar lucrurile de pe pământ, Pavel ne spune că sunt și soluțiile oamenilor sau învățăturile oamenilor la rezolvarea acestei probleme. Principiile lumii, învățăturile lumii. Aceste filosofii sau tradiții ale oamenilor sunt ceea ce ei cred că îți va îmbunătăți ție viața. Învățăturile acestea sau principiile acestea sunt lucrurile pe care ei le consideră ca fiind transformatoare. Transformatoare. Sunt, sunt de obicei reguli și reglementări conectate cu legea mozaică, poate să fie și din scripturi, da? De exemplu, distinția dintre zile și distinția mâncărurilor și băuturilor, să păzești zile, sărbători, să nu mănânci cu tare, să nu atingi cu tare. Lucruri care în Vechiul Testament erau menite să fie doar o umbră, în contrast cu realitatea care este Hristos. Sunt lucrurile de jos, sunt toate interdicțiile formate de pe părerile și învățăturile oamenilor, dar care nu sunt bazate pe cuvântul lui Hristos. Tot ceea ce credem noi că funcționează și impunem, dar nu se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Și acestea sunt lucrurile de jos. Sunt strategiile omenești de a aduce în ființă transformarea. Ele au aparența înțelepciunii și eficienței, însă sunt total ineficiente în lupta cu desfrâul firii. Iată ce spune Pavel. Ele au, aceste lucruri, au și învățături, au într-adevăr o formă de înțelepciune, printr-o închinare autoimpusă și o falsă smerenie prin asprime față de trup, însă nu sunt de niciun preț împotriva desfrâului firii. Și asta este religia voinței, 
religia puterii noastre, a puterii omului, pe care se bazează toate religiile care nu au Evanghelia în centru. Așa că lucrurile de sus, la care suntem chemați să gândim, sunt opuse dorințelor și faptelor noastre păcătoase, precum și învățăturilor alternative la Evanghelie, care se prezintă ca fiind soluții pentru problemele noastre, dar care sunt total ineficiente în lupta împotriva păcatului. Când cineva îți spune cinci pași ca să-ți îmbunătățești viața, toate strategiile pe care ți le oferă lumea și și chiar religia, atenție, tot ceea ce nu este Dumnezeu și tot spectrul acesta îți propune soluții la problemele tale. Psihologia îți propune soluții la problemele tale. Da? Se găsesc sfătuitori și consilieri și chiar învățători care să-ți spună cum să-ți rezolvi problemele. Dar Apostolul Pavel spune, acestea sunt lucrurile de jos. Prin contrast, lucrurile de sus au de-a face cu persoana lui Hristos și cu Evanghelia, care este singură eficientă în lupta împotriva păcatului. Lucrurile de sus constau în realitatea spirituală a existenței noastre în unire cu Hristos. În felul în care Hristos ne-a strămutat de sub autoritatea întunericului în împărăția sa prin puterea Evangheliei, prin moartea și învierea lui Hristos. Observați că ceea ce a produs transformare în viața noastră a fost circumcizia lui Hristos, prin care am fost dezbrăcați de firea pământească și toate implicațiile Evangheliei pentru viața noastră. Cu alte cuvinte, lucrurile de sus au de-a face cu persoana lui Hristos, cu Evanghelia sa minunată și cu toate implicațiile și aplicațiile ei pentru viața noastră și pentru lumea înconjurătoare. Au de-a face cu mântuirea și împărăția lui Hristos și toate acestea sunt în contrast cu viața pământească focalizată pe lucrurile lumii, pe obținerea lor, în contrast cu păcatele noastre. În contrast cu trăirea pentru ceea ce se vede, în contrast cu învățăturile pe care ni le oferă lumea. Și noi suntem chemați să căutăm și să ne gândim la aceste lucruri de sus. Și vom face asta dacă am experimentat Evanghelia în viața noastră, dacă Hristos însuși ne vitalizează, dacă avem păcatele iertate și dacă Hristos a devenit viața noastră. Ce înseamnă să cauți niște lucruri? Înseamnă să fii profund preocupat de ele. Și căutarea aceasta nu are în vedere căutarea unui lucru din cămară atunci când soția ta te trimite. Știți cum suntem noi? Du-te caută lucrul ăla. Ne ducem. Nu, nu e. Nu e, l-am căutat. Nu. Are în vedere mai degrabă o căutare stăruitoare ca după o comoară de mare preț pe care ți-o dorești cu orice preț. Această căutare care te face să folosești toate lucrurile de care dispui în acest scop. Este o preocupare permanentă cu Hristos și cu Evanghelia și cu implicațiile vieții noi în Hristos, încât toate celelalte se reașează. 
ca să te ajute să cauți mai bine asta. Ăsta e tipul de căutare despre care vorbește Scriptura. Cine mă caută cum? Cu? Toată inima mă găsește. Noi căutăm, dar căutăm așa, gândul nu e acolo. Căutăm, dar vrem să, de fapt, să mergem altundeva. Proverbe 2, 1 la 6. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele și vei păstra cu tine poruncile mele, dacă urechea ta va lua aminte la înțelepciune și îți vei îndrepta inima spre pricepere, dacă vei cere înțelepciune și te vei ruga pentru pricepere, dacă vei umbla după ea ca după argint și o vei căuta ca pe o comoară ascunsă, atunci vei înțelege teama de Domnul și vei găsi cunoașterea lui Dumnezeu. Ăsta este tipul de căutare pe care ne-l, ne cheam, la care ne cheamă Scriptura. O căutare violentă, stăruitoare, perseverentă. O căutare care îți determină și limitează toate celelalte preocupări. Nu este o căutare în sensul de am căutat și a, a, n-a funcționat. Nu! Caut și... La început nu funcționează și a doua oară nu funcționează și a treia oară nu funcționează și nu simți nimic și nu vezi nimic. Dar spui, până când nu-L găsesc pe Domnul în cuvânt, nu mă las. Asta e căutarea pe care o recomandă Scriptura. Nu scuzele noastre, nu, nu doar să dăm impresia că suntem în căutarea Lui Dumnezeu. Nu, nu, nu. Și unde putem găsi lucrurile de sus? Despre Hristos, Evanghelia sa și despre implicațiile ei. Unde? În cuvânt. Dumnezeu ne le-a descoperit toate în cuvânt. Da? În timp ce, în timp ce dormi, nu o să ți se descopere Dumnezeu și lucrurile de sus. Deși poate că unii mă veți contrazice. Dar nu contează, nu o să ți se descopere lucrurile de sus. În timp ce te duci după problemele și preocupările și treburile tale, nu o să ți se descopere lucrurile de sus. Ci o să ți se descopere lucrurile de sus acolo unde a rânduit Dumnezeu să ți le descopere. Și anume în Scriptură, în cuvântul Lui. Celelalte, celelalte de ordin secundar. Toate impresiile, toate visele, toate, nu știu, experiențele, de ordin secundar. Numai cuvântul lui Dumnezeu are calitatea sigură, certă, de a ne descoperi pe, pe Dumnezeu. Restul și demonii îți pot sugera lucruri și demonii te pot face să visezi anumite lucruri. Nu e nicio problemă, nu ai fi primul. Cuvântul, în schimb, este sigur și El ne descoperă, El ne descoperă pe Hristos. Planul lui Dumnezeu, persoana lui Hristos, răscumpărarea lui Hristos, împărăția Lui în Scriptură. Și ni se spune nu doar să căutăm și după ce le-am găsit să ne oprim, ci mai degrabă ni se spune să ne gândim la ele. Să ne fixăm inima, mintea noastră, inima noastră asupra lor. De aici și chemarea de a citi și de a medita la Scriptură. Cartea aceasta a legii, spunea Dumnezeu lui Iosua, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Meditează asupra ei 
zi și noapte. Caută și gândește-te, meditează asupra ei zi și noapte, veghind, astfel încât să poți împlini. Observați cum vine transformarea? Nu se depărtează, meditez la ea, poți împlini tot ceea ce este scris în ea. Căci atunci vei reuși oriunde vei merge și vei prospera. Am auzit la închinare, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor rei, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori. Și am auzit asta din copilărie. Nu te du acolo, nu te du acolo, nu te du acolo. Ați auzit și voi asta, nu? Dar nu asta e scopul. Ce omul credincios nu se duce acolo pentru că are un interes mai mare altundeva. Dacă doar te oprești să nu te duci acolo, dar nu ai altceva în loc, te vei păstra puțin, dar după aceea te vei întoarce acolo. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Se delectează în legea lui Dumnezeu. Zi și noapte cugetă la legea lui. El este ca un pom sădit. Iată omul care rămâne în cuvânt. Un pom sădit lângă niște izvoare de apă care își dă rodul la vremea lui și are cărui frunze nu se vestejesc, el prosperă în tot ceea ce facem. De ce nu prosperăm? Spiritual vorbind, nu mă refer material, că oamenii sunt necredincioși, sunt mult mai bogați decât vom fi vreodată, da? Mult mai bogați. De, dar de ce, nu prosper, de ce nu avem o viață verde? De ce nu avem bucurie? De ce nu avem împlinire? Pentru că nu căutăm lucrurile de sus și nu ne gândim la lucrurile de sus. Psalmul 119, cuget la orânduirile tale și dau atenție căilor tale. Ce mult iubesc eu legea ta, toată ziua cuget la ea. A poate că spui, eu nu stipul ăsta să citesc, să cuget, eu mai mult cu lucru fizic. De fapt, știi ce spui și ce ai putea să spui? Ai spune, lucrul ăsta nu-i pentru mine. Dar dacă nu-i pentru tine, înseamnă că nu ai înviat împreună cu Hristos. Că asta e singura condiție care te face să poți. Singura condiție este, dacă ai înviat împreună cu Hristos, caută și gândește-te la El. Dacă nu ai înviat, nu poți. Dacă ai înviat, poți. Restul sunt scuze. S-ar putea să nu ai o predilecție înspre citirea cuvântului, nu ești un cititor nativ. Nu contează. Dumnezeu te invită să-ți ațintești privirile la scripturi, să începi să, le, le, să meditezi la ele, să fii preocupat de ele. Indiferent de, de timpul tău. Dacă locul de muncă nu-ți permite pentru că te sugrumă efectiv. Știți care este recomandarea Scripturii? Caută-ți loc de muncă. Așa de importantă este Scriptura, încât, da, dacă o vei căuta cum? Ca pe argintul, ca, ca, ca după o comoară mare. Dacă altceva te împiedică, dacă fuga ta în serviciul tău te, 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 te pune să, să nu ai timp, de asta, Scriptura spune, nu căuta aia, caută asta. Atât de importantă este, înțelegeți? Pentru că 
cuvântul lui Dumnezeu și chemarea pe care ne-o face Dumnezeu pentru împărăția lui îți reașează toate prioritățile. Și începi să spui, nu pot, pentru că am asta. Nu mai îmi permit să-mi pierd nopțile, pentru că dimineață vreau să mă trezesc și să stau în cuvânt. Nu-mi permit, o caut cu aviditate. Nu mai îmi permit să trăiesc viața haotic și neorganizat, pentru că vreau să-L cunosc pe Dumnezeu și El mi se descoperă în Scriptură. Nu-mi permit ca alții să-și bată joc de mine la, la, la locul de muncă și să nu-mi dea pauză. Sau eu însumi să-mi bat joc de mine și să nu-mi dau pauză. Scriptura a devenit comoara mea. Pentru că în Scriptură îl găsesc pe Hristos. Și El mi se descoperă. Spunea cineva că atunci când citim Biblia, când doar o citim, greblăm și adunăm frunze. Când o studiem, facem săpături după diamante. Când medităm la ea, ne minunăm de diamantele găsite. Contemplăm frumusețea. Știu că mulți dintre voi citesc Scriptura, dar nu-și fac timp niciodată să meargă mai în adâncime. Oh, citesc rapid, trebuie să plec și ne așteptăm ca ce? Ca să fim transformați, nu. Transformarea vine numai în măsura în care suntem așa captivați de cuvânt și de ce găsim încât privim. Privim, privim, privim la frumusețea Domnului în cuvânt până când ceva din frumusețea Lui ni se întipărește pe fața noastră. Când citim, adunăm ceva, dar frunze. Când studiem, săpăm și s-ar putea să descoperim diamante. Dar este o săpătură care merită. Un săpat vrednic de toată viața noastră. Și ne vom delecta în cuvântul lui Dumnezeu și ne vom bucura. Și știți ce se va întâmpla? Vom fi în stare să dăm morții mădularele care sunt pe pământ. Și vreau să închei spunându-vă așa, motivul pentru care nu putem să biruim păcatul este că tot timpul îl avem în mintea noastră. Tot timpul. Vă dau un exemplu cu curvia, care e primul. Motivul pentru care se ajunge la actul propriu-zis și poate motivul pentru care privesc o femeie și o doresc în inima mea, am și comis asta, motivul pentru care fac asta este că tot timpul sunt frământat de asta. Înainte, cu mult înainte să o fac. Sunt frământat de nevoile mele. Sunt frământat de împlinirile mele. Sunt frământat de mine. Iar dacă în jurul meu nu găsesc împlinire, atunci mă duc cele din urmă. De ce? Sunt frământat de asta, gândesc asta, îmi doresc viața asta. Dar la fel cu toate celelalte păcate. La fel cu lăcomia. Da? Un om care e dedat câștigului, el, el e frământat tot timpul. Și noaptea se gândește, păi cum să fac mai mult? Ce afac, cum să mai lucrez la afacerea asta, să o, să o lărgesc? Cum să... De ce? Gândirea lui în permanență. Pam, pam, pam. 
și nu poți să îi te opui. N-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă. Singurul lucru care ți se poate opune este să înnoirea minții. Și înnoirea minții vine prin, Doamne, privesc la cuvântul tău, încep să gândesc gândurile tale. La început sunt ca lumina pentru ochii după ce te trezești. Da. Nu ești obișnuit, te orbește, nu înțelegi nimic, ai vrea să te culci înapoi. Expune-te, continuă. Continuă și ochii se vor obișnui. Se vor obișnui. Lasă-ți mintea să gândească lucrurile lui Dumnezeu în permanență. În permanență. Și promisiunea este că vom putea da morții mădularele care sunt pe pământ. Ne vom putea îmbrăca cu o inimă plină de bunătate, de dragoste. Ne vom putea ierta unii pe alții. Ne vom putea sluji unii pe alții. De ce? Pentru că mintea noastră este în permanență conectată la cuvântul lui Dumnezeu. Împreună cu cei din tabără am avut o provocare pe care aș vrea să vă lansez și vouă. La încheiere. De multe ori ne toscuzăm că nu avem timp pentru cuvânt, că nu putem, că nu știu ce. Aș vrea să vă rog în numele Domnului nostru Isus Hristos să-ți iei o coală de hârtie și să rogi pe Domnul nostru să te ajute să-ți plănuiești un timp în care să stai în cuvântul lui Dumnezeu și pe care să nu-L negociezi. Gândește-te la un loc unde poți face asta, gândește-te la o oră unde poți face asta. O oră. Gândește-te tu. Gândește-te la strategii pentru a putea face asta în mod consecvent timp de 30 de zile. 30 de zile. Asta e provocarea pe care o am pentru voi și pentru mine. 30 de zile să caut, fără să negociez, fără să amân, fără să... Așa am făcut toată viața și nu funcționează. 30 de zile în care să îmi propun cu ajutorul lui Dumnezeu un timp în care să privesc la Scriptură și să meditez la ea. Măcar un pasaj, câteva versete. Să mă uit și să privesc acolo și să rog pe Dumnezeu să-mi hrănească sufletul. Nu doar mintea, ci sufletul. 30 de zile. În fiecare zi, în fiecare dimineață. Dacă ți-ai pus o jumate, încearcă să respecti ora. Nu amâna. 30 de zile. Mă rog Domnului ca să descoperi că asta merită să o faci după aceea toată viața. Dar ai nevoie de un început, un obicei este creat atunci când îți reașezi niște priorități. Dacă trebuie să te culci mai devreme, fo, merită. Fo. Luptă-te, caută cuvântul lui Dumnezeu ca după o goană, după cea mai mare comoară a vieții. Și dacă vei face lucrul ăsta, vei gusta că bun este Domnul și că celelalte sunt gunoaie în comparație cu prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului nostru Isus Hristos. Tatăl nostru, mulțumim pentru dimineața asta și pentru cuvântul Tău. Recunoaștem, Tată, că suntem creaturi cu inima împărțită. Te căutăm, dar nu te căutăm. Te căutăm până la un punct. Te căutăm cât avem noi timp și ne gândim noi că putem. Dar adevărul este că pentru mulți s-ar putea să nu fi preocuparea noastră centrală. 
s-ar putea să te căutăm, Doamne, doar pentru pâinea ce ne oferi, doar ca să nu murim, doar ca să fim vindecați, sau mai știu eu ce. Doamne, deschide-ne ochii să te îndrăgim pe Tine și să te găsim frumos și atractiv și vrednic de contemplat. Dă-ne harul acesta, te rugăm, în numele Domnului Isus Hristos. Amin.